0: Pareces mi mamá, me reclamaste cuando rompí en llanto, y supongo que habrás dicho aquello porque entendiste de inmediato que mi llanto y el de ella eran todo para vos, para la parte de vos, que permanecía en la habitación oscura y me miraba casi con desprecio como tantas veces tu padre miró a tu madre cuando se le inundaban los ojos y el pecho y el estómago. Pareces mi mamá, repetiste. Recién entonces presté atención a tu voz, que ya no era tuya, que no se le parecía ni un poco, que salía de tu boca, pero no de tu corazón. Yo te pregunté qué te molestaba y sin titubear respondiste que las personas que lloran son débiles. «¿Dónde estás, mi amor?» te pregunté, apoyando el hielo de mis dedos en tu rostro firme. Aquella fue la segunda vez que acaricié una estatua. Inevitablemente una tarde de plaza se me vino encima. El sol se hundía de a poquito en los márgenes verdes del barrio. Mientras mi hermano y mis primos doblaban la carne entre los granos de arena, yo preferí salir a caminar, observar los pájaros y escapar un poco a esos lugares que hacen que las infancias siempre parezcan tan melancólicas. Es que lo primero que se extraña de la niñez es el mundo que supimos inventar para dar batalla a la existencia miserable. En el medio de la plaza había una fuente y en el medio de la fuente había una niña de concreto que lloraba por los ojos abrazada a un pez de piedra que escupía un chorro de agua limpia y fresca porque el agua de las fuentes de la ciudad siempre fue limpia y fresca y es por eso que las fuentes se llenan de pájaros durante las siestas de enero. ¿Papá, por qué llora la estatua? Quise saber y mi papá me miró con indiferencia porque hacía rato que había dejado de preguntarse por el llanto del cemento. Las estatuas no lloran. Es agua. Las estatuas no sienten nada. Pero era mentira. Supe enseguida que era mentira porque alguna cosa dentro mío que con certeza perdí con los años me avisaba que sí, que las estatuas lloran, que detrás de esa rigidez impoluta se escondía el corazón de una niña de verdad que a lo mejor se volvió piedra porque se había escapado a jugar a la siesta y ya no supo volver a su casa y ahora permanecía inmóvil en el medio de aquella fuente esperando la voz de su madre, que la llama a tomar la merienda desde el portoncito de la casa. A lo mejor, aquella niña había pasado tanto tiempo llorando al llamado de la madre que se había olvidado de su voz y le guardaba rencor por creer que jamás había salido a llamarla. A lo mejor, esa niña de piedra y voz eran la misma estatua tantos años después. «¿Dónde estás, mi amor?» repetí suavecito, pero aunque la rigidez se hubiese apoderado de tu cuerpo, vos no eras ninguna estatua. Por eso apartaste el rostro con rabia y me hiciste saber que mi piedad te daba náuseas. No me tengas lástima, alcanzaste a decir, ¿no ves que soy el general? ¿Qué general? El general del cuento. ¿De qué cuento? De la historia que escribiste. Yo no como para que comas vos. Yo me voy a quedar acá, de pie, mirándote comer. Pero amor, ¿qué decís? No respondiste más, pero el silencio hizo más ruido que cualquier enojo y fue más estruendoso que cualquier alarido. Se te habían apagado los ojos y tuve tanto miedo que te agarré de los hombros y te sacudí y te dije, ¿qué decís, mi amor, qué decís? Pero ya era tarde. La parte de vos que dice y la que siente ya no se reconocían. El agua vino de achorro, salada, incontenible. Lloré con el rostro desfigurado, haciendo fuerza para encontrar el último suspiro de luz en la inmensidad negra de tus ojos fieros. Vos, no estabas ahí, habías desaparecido. ¿A dónde va la gente cuando la cordura abandona sus mentes? Será la locura la cuna de todos los éxodos.